0: Ребенок плачет просто чудесно. Это значит, легкие отлично расправились. Кожа замечательного розового цвета. Отличный слой подкожного жира.
1: Когда англичанке Луизе Джой Браун было 4 или 5 лет, родители показали ей это видео из роддома. Врачи клиники Олдома, это город в графстве Большой Манчестер, разрезают ее матери живот и достают оттуда здорового и довольно симпатичного младенца. Светлые волосы, розовая кожа, вес 2 килограмма 600 граммов. Поначалу новорожденная не кричит, и медсестры вставляют ей в рот специальную трубочку, чтобы очистить дыхательные пути от жидкости. Все нормально, это обычная процедура после кесарево сечения.
0: Это девочка, как и ожидалось. Продолжаем чистить ротик. Мы же не хотим, чтобы она вдохнула эту жидкость. Дальше на видео врачи осматривают девочку
1: и приходят к выводу, что Луиза абсолютно здорова. Сегодня все это не особо впечатляет. Ну, подумаешь, видео из роддома. При желании такое можно снять на телефон в любой родовой палате. И потом никогда не пересматривать, конечно, потому что, ну, кому такое покажешь. Но в случае Луизы все вышло немного иначе. Она появилась на свет в 1978 году и видео ее рождения транслировали миллионам. От того, насколько здоровой и симпатичной на той пленке выглядела Луиза, зависело будущее миллионов отчаявшихся людей и одной огромной отрасли медицины. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и это «Почему мы еще живы» — подкаст из Бер и аптеки и студии «Либо-либо». В нем я обычно рассказываю о медицинских открытиях, которые позволяют нам жить долго и счастливо, спасают от рака, защищают от вредоносных бактерий и останавливают эпидемии. Но в этом выпуске речь пойдет о технологии, без которой на сегодняшний день больше 8 миллионов человек вообще никогда не появились бы на свет. И все потому, что политики, английские рабочие, медики и простые телезрители очень долго не могли решить вопрос, откуда берутся дети и как к ним относиться, если они берутся из пробирки. Это история становления технологии ИКО. Вообще-то это довольно странно, смотреть, как ты родилась на свет. Вы слышите интервью Луизы Браун, которое она дает в свой
0: 40-й день рождения. Перед тем, как я пошла в школу, мама и папа немного объяснили мне, что вообще происходит, потому что школа была местная, и там все про меня все знали заранее.
1: Поэтому родители показали мне то
0: видео, чтобы я была просто готова. Для четырехлетнего ребенка, я бы сказал, она довольно кровавая, и не очень приятно на это смотреть. Но, в общем, показали мне это видео и сказали, что я появилась на свет немного иначе, чем все другие дети. Немного иначе? И что это для тебя значило? Сначала я не особо понимал, в чем дело, но пока я росла, я слушала, как мои родители раздают интервью разным репортерам. А потом у нас в школе начались уроки полового воспитания, и получилось довольно забавно. Открывая учебник, а там моя фотография. Вот это и правда было странно. Ты чувствовала в детстве, что должна доказать миру свою нормальность? Помню, однажды мама взяла меня с собой в пекарню. И там сказали, это что, малышка из пробирки? И мама такая, да? И они такие, ого, да она нормальная, тогда мама спросила, а вы что, ждали что-нибудь две головы? Луиза Джой Браун стала первым в мире ребенком, который
1: появился на свет после процедуры экстракорпорального оплодотворения, или эко. Ее родители, Лесли и Джон, пытались зачать ребенка 9 лет. В какой-то момент Лесли диагностировали непроходимость фалопивых труб. В нормальном состоянии яйцеклетка движется по этим трубам от яичника к матке. Это движение происходит за счет перистальтики, то есть непроизвольных сокращений стенок трубы. И вот у Лесли перистальтика была нарушена. В середине 70-х для такой болезни лечения еще не существовало. И все гинекологи в один голос говорили Лесли, что она никогда не сможет иметь детей. Брауны почти отчаялись, но случайно узнали об экспериментах, которые в то время проводили физиолог из Кембриджа Роберт Эдвардс и гинеколог из Олдема Патрик Стептоу. В газетах писали, что Эдвардс и Стептоу каким-то образом научились извлекать яйцеклетку из организма женщины, оплодотворять ее сперматозоидами партнера в чашке Петри, а потом пересаживать эмбрион в матку. После тщательных обследований Лесли отправили на лапароскопию. Это такая хирургическая техника, когда пациента оперируют через крохотный прокол. При этом врач следит за манипуляциями через лапароскоп – тонкую трубку с системой линзы и зеркал. Операцию назначили на день овуляции Лесли. Из ее яичника извлекли фолликул – маленький пузырек из клеток, внутри которого находилась зрелая яйцеклетка. Яйцеклетку поместили в чашку Петри со специальной питательной средой и оплодотворили спермой Джона. Из этого получилась зигота. Самая первая клетка, которая образуется после слияния яйцеклетки и сперматозоида. Она потом начала делиться, и через три дня эмбрион размером в восемь клеток пересадили в матку Лесли. А через девять месяцев родилась Луиза. Кстати, второе имя – Джой, счастье, девочка получила от Роберта Эдвардса. Ученый решил, что это будет символично. Брауны были одержимы желанием завести ребенка вероятно, поэтому они не обратили внимания на довольно важную деталь. К 1977 году ученым удалось добиться всего трех беременностей с помощью ЭКО, но ни одна не дошла до родов. Стептоу и Эдвардс решили лишний раз не акцентировать на этом внимание пар. То есть Лесли и Джон не вполне понимали, что их шанс на успех очень низкий, и даже если беременность пройдет нормально, никто не гарантирует, что ребенок родится здоровым. Из-за этого изобретатели ЭКО позже обвиняли в грубом нарушении медицинской этики и экспериментах над людьми. Правда, эти обвинения были самым мягким из того, что им предстояло услышать свой адрес. На следующий день после рождения Луизы мир раскололся на два лагеря. В одном боготворили Эдвардса и Стептоу, которые дали надежду миллионам бесплодных пар. Во втором были политики-консерваторы, религиозные деятели и верующие люди. Они негодовали, ведь изобретатели Ико вторглись в святая святых, процесс сотворения новой жизни. Но самым тяжелым для Эдвардса и Степто было то, что их не поддерживали многие коллеги, врачи и ученые. Впрочем, была одна вещь, которая объединяла и сторонников, и противников нового метода. Все они внимательно следили за тем, как будет расти и развиваться маленькая голубоглазая девочка со светлыми волосами, Луиза Джой Браун. На нее возлагалась тяжелая миссия – быть абсолютно нормальным человеком.
0: Только представьте, мы не знали, когда наступает эволюция, а в это время человек уже ступил на Луну. Вы слышите
1: отрывок из интервью Роберта Эдвардса. Ученый вспоминает, чего ему стоило научиться оплодотворять яйцеклетки вне женского организма. 20 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг первым в мире высадился на Луну. В это время Роберт Эдвардс в своей кембриджской лаборатории впервые успешно оплодотворил в чашке Петри женскую яйцеклетку. Добыть ее Эдвардсу помогли друзья-хирурги. Они поставляли в ее лабораторию яичники, которые пациенткам удаляли по медицинским показаниям. И вот когда Эдвардсу впервые удалось получить зиготу, он столкнулся с новой проблемой. Клетка делилась всего один раз, а потом будто бы замирала. Эмбрион не развивался. Эдвардс ужасно злился на себя и не понимал, почему ему не удается решить такую простую задачу. Ученый работал над этой технологией уже более 10 лет, и с кроликами и мышами все получалось просто замечательно. Даже незрелая яйцеклетка крольчихи за 12 часов в специальной питательной среде была полностью готова к оплодотворению. Потом она прекрасно соединялась с перметозоидом, делилась, а эмбрион успешно прикреплялся к матке животного. Но с человеческими клетками все шло наперекосяк. Вообще-то Эдвардс был очень строг к себе. Продолжая космическую тему, можно сказать, что по сравнению с предшественниками он двигался к разгадке зачатия чуть ли не на сверхзвуковой скорости. Просто представьте, почти две тысячи лет человечество объясняло возникновение жизни теории Аристотеля. Философ предположил, что зародыш образуется в момент, когда мужское семя активирует менструальную кровь женщины. О существовании сперматозоидов мир узнал только в 17 веке. В 1677 году голландский исследователь и изобретатель микроскопа Антони Ван Левенгук впервые посмотрел на каплю спермы под увеличительным стеклом. И картина его поразила. Он записал в дневнике, что увидел тысячи зверушек, которые отчаянно бьют маленькими хвостиками. До конца 18 века считалось, что в момент зачатия будущий организм уже существует в готовом виде, но как бы в миниатюре. Ученые думали, что крохотный человеческий младенец с ручками и ножками обитает в неком яйце, которое растет в теле матери. Правда, яйца этого никто никогда не видел. Потом физиологи стали изучать зародыши на разных фазах развития, и стало ясно, что за 9 месяцев эмбрион в утробе все же сильно меняется. А в 1827 году Карл Эрнст фон Бер, немецкий зоолог, живший в Российской империи, впервые описал яйцеклетку. Но даже это не помогло правильно понять механизм зарождения жизни. Научное сообщество раскололось на авистов и сперматистов. Ависты считали сперматозоид всего лишь силой, которая пробуждает яйцеклетку, а сперматисты считали яйцеклетку просто источником питания для нового организма, порожденного сперматозоидом. Постепенно исследования генетика Грегора Менделя и работы Чарльза Дарвина расставили все по своим местам. А в начале 20 века были описаны хромосомы и их роль в наследственности. И стало окончательно ясно, что мужская и женская половые клетки одинаково важны. Примерно в то же время оформилась новая область медицинской науки – эндокринология. И постепенно ученые поняли, что на созревание половых клеток влияют гормоны. Сегодня мы прекрасно знаем, что процесс зарождения новой жизни начинается в мозге. За 15 дней до возможного оплодотворения, то есть в начале менструального цикла, в гипофизе женщины выделяется фолликулостимулирующий гормон ФСГ. Он сигнализирует яичникам, что пора растить фолликулы с яйцеклетками. Когда фолликулы созревают, они начинают вырабатывать эстроген. Мозг фиксирует это, и когда эстрогена становится достаточно много, вырабатывает лютеинизирующий гормон, или ЛГ. На пике концентрации он запускает овуляцию – Грубо говоря, мозг кричит яичником «Выпускай!». В этот момент фолликул разрывается, и зрелая яйцеклетка выходит в брюшную полость, а оттуда попадает в маточную трубу. В общем, это такая партия в пинг-понг между мозгом и репродуктивной системой. Она длится весь менструальный цикл, а потом, если беременность не наступила, начинается заново. Сегодня все это настолько очевидно, что описано даже в школьных учебниках биологии. Но в начале своего пути Роберт Эдвардс смог только догадываться, как именно работает эта сигнальная система. Ученый не понимал, в какой момент половые клетки готовы к оплодотворению. И вот в 1966 году Эдвард сделал важное открытие. В ходе сотни неудачных опытов он выяснил, что между пиком концентрации в организме лютенизирующего гормона и полным созреванием яйцеклетки проходит примерно 36 часов. Это помогло ему подгадать самый подходящий момент для оплодотворения. Кстати, именно за это открытие в 2010 году Эдвардс получил Нобелевскую премию. Но проблема была в том, что яйцеклетки, которые Эдвардс извлекал из удаленных яичников пациенток, далеко не всегда были зрелыми. Ученый понимал, что для продолжения экспериментов с ЭКО удобнее будет использовать клетки, которые созрели для зачатия в естественных условиях. Вот только как их добыть без вреда для здоровья женщины? И тут Эдвардс вспомнил, что как раз недавно читал в медицинском журнале статью Патрика Стептоу, гинеколога и пионера лапароскопии. В то время это была новая и довольно спорная хирургическая техника, которая часто оборачивалась осложнениями. Но Стептоу был лучшим в своем теле и успешно проводил даже самые сложные гинекологические операции через крохотные отверстия. Эдвардс подумал, что лапароскопия – отличный способ извлечь фолликул без удаления яичника. А еще он почувствовал в Патрике Стептоу родственную душу, Патрик тоже работал на переднем краю медицины и готов был отстаивать и развивать лапароскопию, несмотря на мнение общественности и коллег. Эдвардс решил обойтись без лишних формальностей и просто позвонил Стептуу. С тех пор они всегда работали вместе. А Луиза Браун во всех интервью говорит, что у нее не двое родителей, а пятеро. Пятая — медсестра Джин Парди, которая все это время ассистировала Стептуу и Эдвардсу.
0: Эта технология пока в зачаточном состоянии и у нас еще много проблем, которые предстоит решить. Но мы надеемся, что будут созданы центры для подготовки профессионалов, и эта техника станет доступна множеству женщин по всему миру. Конечно, это должно контролироваться с точки зрения медицины и этики. Вы слышите голос Патрика Степту в том самом
1: видео из роддома 1978 года. Он очень сдержан и осторожно подбирает выражения. Стептоу и Эдвардс столкнулись с неодобрением еще до того, как мир узнал о рождении Луизы. В 1971 году исследователи запросили финансирование на развитие ЭКО у Британского совета по медицинским исследованиям. Их заявку почти год рассматривали независимые эксперты со всего королевства и в итоге ответили отказом. Причин было сразу несколько. За 10 лет до этого, когда Роберт Эдвардс еще проводил опыты на грызунах, в аптеках появились первые противозачаточные таблетки. Кстати, забавно, что один из изобретателей оральных контрацептивов, американец Грегори Пинкус, когда-то начинал карьеру с изучения ЭКО, но резко сменил направление работы. Вообще в 60-е гораздо больше спорили об абортах, контрацептивах и сексуальном образовании, чем о борьбе с бесплодием. Совет по медицинским исследованиям практически игнорировал эту проблему, зато охотно выделял деньги на новые противозачаточные. Репродуктивные технологии интересовали разве что ученых из сферы сельского хозяйства, которые видели в них возможность накормить растущее население планеты. Но разводить коров в планы Степту и Эдвардса не входило. Второй причиной отказа стало то, что ученые очень активно выступали в СМИ. Из-за этого многие коллеги считали их выскочками, хотя и очень талантливыми. А еще совет посчитал, что соискатели запросили слишком много денег. В итоге Эдвардсу отправили по британски вежливое письмо, в котором главной причиной отказа значились все же спорные этические аспекты проблемы. Совет заключил, что перспективы и ЭКО туманны, зато риски лапароскопии вполне реальны. Кроме того, никто точно не знает, будут ли дети из пробирки нормальными. Вдруг у них возникнут какие-то проблемы со здоровьем. Еще вопрос на засыпку. Что будет с человечеством и эволюцией, если бесплодные люди получат возможность иметь детей? После отказа государства Степту Эдвардсу пришлось искать частных спонсоров. И следующие 7 лет до рождения Луизы они работали в довольно напряженных условиях. И главным инструментом оставалась публичность. Ученые активно рассказывали журналистам о результатах работы и устраивали дискуссии по поводу нового метода. Все это помогло привлечь на свою сторону часть общественности и получить деньги. Параллельно Степту и Эдвардс готовились к рождению первого ЭКО ребенка. И делали они это с той же тщательностью, с которой в НАСА выбирали кандидатуру астронавтов для полета на Луну. Важна была семейная история Браунов, простые английские работяги, которые обожают детей, состояние матери, абсолютно здорово, кроме фаллопевых труп И, конечно, все, что было связано со здоровьем эмбриона, которое постоянно проверяли. В итоге все сложилось как нельзя лучше. В первые годы жизни Луизу регулярно обследовали врачи и ни разу не нашли никаких патологий. Брауны ездили по миру и раздавали интервью, а девочка под прицелами камер ползала по столам телеведущих. А через 4 года у нее родилась сестра Натали, тоже с помощью ЭКО. Сейчас Луизе Браун 43 года, и кажется, она идеально справляется с миссией быть абсолютно нормальной. Она выросла, стала няней в детском саду, вышла замуж за охранника ночного клуба и родила двоих детей, обоих естественным путем. Но главное, она стала символом надежды. Краткую историю Луизы сегодня можно прочесть на сайте чуть ли не любой клиники, которая предоставляет услуги ИКО, И рядом, скорее всего, будет ее улыбающаяся фотография и ролик из роддома. Тут надо сказать, что со времен рождения Луизы процедура сильно трансформировалась. Например, лапароскопия уже в прошлом, и теперь яйцеклетки извлекают тонкой иглой через прокол в стенке влагалища. Эмбрионы теперь чаще пересаживают не на третий день развития, а на пятый, потому что они так лучше приживаются. А еще, чтобы повысить эффективность ЭКО, некоторым женщинам назначают инъекции фолликулостимулирующего гормона. Тогда в организме созревает сразу несколько яйцеклеток, и врачам есть из чего выбирать. В целом весь этот процесс называется протокол. И таких протоколов существует десятки.
2: Протоколом мы называем программу ЭКО от момента начала гормональной стимуляции яичников до переноса эмбриончиков в полость матки. После чего женщина уходит домой и ждет 12-14 дней до сдачи ХГЧ, чтобы понять, наступила беременность или нет.
1: Объясняет Анна Ильина акушер-гинеколог, репродуктолог и заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий в Центре линии жизни.
2: Золотой стандарт протокола стимуляции ко начинается со 2 третьего дня менструации. Мы назначаем гормональные препараты. Инъекции проводятся ежедневно в течение примерно 10 дней. За это время пациентка несколько раз, обычно пару раз, приезжает к доктору для контроля роста фолликулов, и примерно на 10-14 день цикла назначается пункция, когда уже пациентка приходит в клинику вместе с мужем, проводится забор яйцеклеток, ее партнер сдает сперму, и дальше вступают в работу эмбриологи. Они выращивают, собственно, эмбриончики, которые затем мы либо замораживаем, либо переносим. Это я рассказала про стандартный протокол, но их очень много разных видов сейчас. Есть протоколы длинные, которые начинаются не со второго-третьего дня, как я рассказала, а в предыдущем цикле. Можно проводить ЭКО без стимуляции в естественном цикле, если у пациентки есть противопоказания к приему гормонов. Успех наших программ зависит от множества факторов, и самое основное – это всегда возраст женщины. Частота наступления беременности в программах ЭКО у женщин в возрастной группе от 35 до 39 лет, это самая большая когорта наших пациентов, составляет в среднем на один перенос эмбрионов около 28%. А частота родов живым плодом в этой группе составляет 19% в среднем. При этом у пациентов до 34 лет эти цифры сразу выше частота наступления беременности 33 процента а родов уже 25 процентов. А вот если пациентка приходит к нам в возрасте от 40 лет и старше, то беременность наступает всего лишь в 14% случаев на один перенос эмбриона, а до родов доходит всего 7%. Также эффективность зависит от самой программы ЭКО. Частота наступления беременности в циклах, когда мы никаких гормонов не добавляем и никак не стимулируем яичники, не превышает 15% в среднем. А если мы говорим, например, о программах с донорскими ацитами, которые тоже сейчас очень распространены, это когда берется яйцеклетка молодого донора, молодой женщины до 35 лет с хорошим анамнезом, со своими уже рожденными детьми. И когда мы используем вот эти яйцеклетки для программы ЭКО, то мы получаем частоту наступления беременности от 42% и выше. Репродукция – это такая молодая и развивающаяся отрасль медицины и науки. К сожалению, сейчас у нас все равно нередко возникают такие ситуации, когда врач и пациентка оказываются в тупике, как перед стеной. Ну, то есть ты вроде бы сделал вообще все, что от тебя зависит на настоящий момент, получил качественный эмбрион, проверил его на генетику, ты понимаешь, что он не несет в себе никаких аномалий генетических и подготовил эндометрик к переносу. Все прошло хорошо, беременность не наступила. Если бы у нас, например, была возможность поставить какой-то датчик с камерой на эмбриончик в матке, мы, возможно, получили бы ответы на эти вопросы.
1: Вопреки ожиданиям Эдвардса и Стептоу, нормальность Луизы Браун не решила и половины этических вопросов вокруг экстракорпорального оплодотворения. И по мере развития технологий этих вопросов становилось только больше. Сегодня краткий пересказ истории ЭКО звучит как фабула научно-фантастического фильма. Вот послушайте. В 80-м году ребенка, зачатого в пробирке, впервые выносила суррогатная мать. В 85-м году родился первый ЭКО-ребенок из замороженного эмбриона. В 1987 году мать впервые выносила ребенка своей бесплодной дочери. В 1988 году врачи впервые провели генетическую диагностику эмбриона и определили его пол до имплантации в матку. В 2006 году с помощью ИКО родила 67-летняя женщина, которая соврала врачам, что ей 55. А в 2020 году родился ребенок из эмбриона, который был заморожен в 1992 втором. И это еще не все.
2: Совершенно точно нужно сказать про революционную методику ИКСИ. В 90-х годах был открыт этот метод. Он заключается в том, что эмбриолог специальной иголочкой отлавливает единичный сперматозоид и вручную вкалывает его в яйцеклетку. При обычной программе ИКО яйцеклетка просто инкубируется со сперматозоидами в одной чашке. То есть там происходит естественное такое оплодотворение. ИКСИ сразу же многократно повысила эффективность программ, потому что если сперма не очень хорошего качества, то без ИКСИ иногда просто не обойтись. Затем, где-то в 2000 году была разработана методика витрификации. Это такой метод, в основе которого лежит ультрабыстрое охлаждение эмбрионов и яйцеклеток, при котором не успевают образовываться кристаллы льда и повреждать оболочку. У нас сразу же повысилась эффективность программ в криоциклах. Ну, Поскольку эмбрионы стали замораживаться намного бережнее, сейчас... Ведутся работы, которые направлены на так называемое омоложение яичников. Есть такая методика переноса митохондрий из молодых донорских ацитов, цитоплазму, яйцеклетки. И тогда запускается процесс, который омолаживает яйцеклетки у женщины-реципиента. Но пока все эти методики не используются в клинической практике. Я думаю, что здесь существует какой-то этический момент. Мы можем столкнуться с тем, что к нам начнут приходить 60-70-летние женщины, которые захотят иметь своих собственных генетических детей. Помимо того, чтобы родить ребенка, его еще нужно воспитать, поставить на ноги и так далее. Но есть выход. Заморозка яйцеклеток у молодых женщин так называемое отложенное материнство. И я обычно призываю к этому всех своих молодых пациентов, чтобы подумать о своем репродуктивном будущем заранее. Заморозить клетки и дальше заниматься построением карьеры, личной жизни и всего остального.
1: Этично ли использовать для ЭКО сперму умерших? Сурогатная мать – это благородная профессия или новая форма рабства? Что будет, если все начнут выбирать пол ребенка до рождения? Как на эволюцию Homo sapiens повлияет повышение возраста родов? Как мы будем жить, зная, что яйцеклетки и сперматозоиды можно в любой момент заморозить? Сколько должна стоить процедура ЭКО, и справедливо ли, что сегодня не во всех странах люди имеют к ней бесплатный доступ? И так ли уж важны все эти вопросы лично для вас, если больше всего в жизни вы мечтаете о ребенке? Я не знаю ответов. В своей практике я часто сталкиваюсь с детьми, рожденными в результате ИКО. Должен сказать, что различий в здоровье между ними и естественным образом зачатыми детьми практически не видно. Не буду говорить, что эта технология совершенно безоблачна. Немного растут риски преждевременных родов и врожденных пороков сердца. Совсем чуть-чуть – риски артериальной гипертензии, это когда давление высокое, и пороков мочевой системы. Но с точки зрения лечения и диагностики разницы никакой нет. Плюс ко всему ЭКО быстро прогрессирует, и риски постоянно снижаются. Я даже не спрашиваю у родителей, каким образом зачат ребенок. Родители рассказывают сами, а иногда не рассказывают. Педиатр не лечит риски, он лечит болезни. И если своевременно пройденные скрининги не показывают никаких проблем, мне не важно, каким образом получился этот чудесный новый человек, которого принесли ко мне на прием. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» Сбер Берги аптеки и студии «Либо-либо». Мы сделали его вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редакторами Семеном Шишениным и Андреем Борзенко, медицинским редактором Виктором Лебедевым, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисоедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и в блоге форма.яаптека.ру. Спасибо вам за ваши
0: оценки и отзывы. Пока!